1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, edição de tá. terça-feira, 21 de março de 2023. Temperatura 25 graus, 75% a umidade, aliás, 63% a umidade relativa do ar, ventos de 8 km por hora. Portanto, temperatura mina neste primeiro dia do outono, né? Já há uma mudança no, na temperatura, né? sem aquele mormaço dos últimos dias. Mas, por enquanto, né? tem o primeiro dia do outono, e, e a previsão, inclusive, que teremos nas primeiras semanas de outono ainda muito calor no Rio Grande do Sul. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. ouvinte pode participar aqui do Cotidiano, mensagem para o 984-311-620, WhatsApp da Pelotense. O programa cotidiano tem oferecimento de supermercado Guarabara. O Guarabara tem ofertas feitas para vocês. Presta embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 35. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. 10, Se crede, gente que coopera, cresce. E net HD TV Connau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. 12 horas. Trinta e oito minutos, vamos saber da previsão do tempo, vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Vladair Oliveira traz as informações nesta terça-feira.
2: Nesta terça-feira, nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva devido a áreas de instabilidade, oriundas de um cavado em níveis médios, e na metade norte e na metade sul, associadas também à circulação do oceano. A previsão para Pelotas Zona Sul é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva e períodos parcialmente nublados. Ventos sudoeste e sudeste, fracos a moderados. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 26 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 20,6 a 6 horas e a umidade máxima de 95% às duas. Para amanhã quarta-feira, céu nublado com pancadas isoladas de chuva, também em períodos de parcialmente nublado, ventos de sudeste e leste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 20, máxima 23. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de nublado e pancadas isoladas de chuva e possíveis trovoadas. Ventos de leste e nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 20, máxima 27. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeiro Oliveira e Eliane Alves do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Informações do tempo, previsão meteorológica aqui no programa cotidiano, nesta abertura de programa. Agora a participação de Carol Quincoses, trazendo as primeiras informações do programa. Falamos aí sobre a nova gestão do Conselho da Comunidade que toma posse nesta... É, Terça-feira, Carol, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Então, a Prefeitura de Pelotas convida a população para a cerimônia de posse do Conselho para participação e desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas, que acontece hoje, às 19h, no Clube Cultural Ficaí, na Rua Marechal Deodoro, número 368 vão ser nomeados 17 novos representantes para a gestão de 2023 a 2026. O Conselho foi criado em 1993 pela Lei nº 3.769 e tem como objetivo formular e promover políticas governamentais, medidas e ações para a garantia dos direitos das comunidades negras aqui de Pelotas. A entidade se organiza de forma paritária, possuindo o mesmo número de cadeiras destinadas à sociedade civil e ao poder público, no intuito de garantir a maior pluralidade de segmentos, dentro do colegiado, o processo seletivo engloba diferentes temáticas de representação, como educação, saúde, comunicação, tecnologia e inovação, cultura, meio ambiente, quilombolas, gênero, religiosidade, entre outras pautas.
1: Bem, informações iniciais de Carol Kinkloses. Bom, começou ontem o né, um novo modelo de atendimento na farmácia municipal. Agora, por agendamento, agendamento que é feito é, pelo site, né, é, através de um site, que esse, até vou tentar acessar aqui o, o site direitinho, né, que é o, o site para a, a agendamento bem é importante né buscar essas alternativas impedindo né o, o diminuindo o tempo de espera das pessoas pelo atendimento nos serviços públicos mas é preciso também manter uma um plano b né até porque através deste expediente que é o pelotas.com.br/agenda-farmácia é um, um, um preenchimento né que se torna difícil para algumas pessoas né porque é, a solicitação o número do tem que acrescentar o número tem que incluir né o número do CPF número da carteira de identidade número do cartão do SUS número de telefone um e-mail para porque a resposta é feita um pré-agendamento. Se o agendamento for confirmado, a resposta será é, é, enviada é, pelo e-mail. E, e ainda a necessidade de anexar a, a receita médica, né? o, a receita, o encaminhamento, enfim, é, para o serviço que o, o, o usuário do sistema estiver buscando na farmácia municipal. Bom, para algumas pessoas, né, a própria palavra anexar já não é compreendida, né. Então é, é importante ter essa alternativa, né, para quem tem acesso à tecnologia, agendar, ir no horário marcado, facilita o atendimento e muito. Mas tem que ter um plano B, né, para aquelas pessoas que não têm o domínio é, da, da tecnologia que não consegue né, preencher todos esses dados, todas as informações, inclusive anexando a, a receita médica. Vamos ver como é que vai funcionar na prática, se será mantido é, a alternativa de atendimento às é, pessoas que não conseguiram é, agendar a, a presença, o atendimento na farmácia municipal. 12h43, vamos ao intervalo, Alexandre Salóis, para retornar na sequência.
0: Pelotense. Pelotense. Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
5: Café é 35...
6: this, Zero, zero.
7: Somos a da graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
8: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências. Para você
4: desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, assim porque, porque o mercado
9: é assim.
10: Vai pro mercado, vem pro Senac. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em Senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força do sistema Fecomércio.
6: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: Compre, ganhe e faça o bem. Shopping Pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas, ganhe uma xícara. Amigos do bem e ajude famílias do sertão. De 17 a 26 de março, ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
3: Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida pelo pelotense do A Papelaria Criativa e o convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante.
13: Um menino caminha,
14: e caminhando chega no muro.
3: Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do A Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. 7 Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
1: 1 horas 49 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano. O Guanabara tem as ofertas feitas especialmente para você. Expressa Embaixadora embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vamos é, repetindo né, a importância da doação de sangue no Hemocentro Regional de Pelotas, que está com estoque baixíssimo. Então, o atendimento das é, 8 às 17 horas, diariamente, sem fechar o meio-dia, quem for doador comparecer no Hemocentro, que está passando por um momento de extrema dificuldade em relação ao estoque de sangue. Doadores de todos os tipos de sangue. Comentário de Hilton Lousada.
6: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton Lozada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei.
9: Boa tarde, ouvintes da Pelotensa.
1: Terça-feira, quais são os destaques, os assuntos em pauta, Hilton?
9: Bem, Caldenei. Hoje, 21 de março, é o dia internacional da síndrome de Down. Quero mandar o meu abraço a todas as pessoas com síndrome de Down e parabenizar a, a PADPEL, a Associação de Pais de Pessoas com Síndrome de Down de Pelotas, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo desde 2017. Saindo de Pelotas e vindo para Brasília, um assunto importante é a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que se inicia hoje aqui em Brasília. Tal reunião tem por finalidade, entre outras, a de deliberar sobre a taxa SELIC, a taxa básica de juros da economia. Para contextualizar um pouco o assunto, é necessário retomar aquele ambiente que se apresentava no mês de março do ano passado, Ambiente que resultou no envio de vários recados pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central ao Governo Federal. E dentre aqueles recados, o de que havia a possibilidade de manutenção, em reunião seguinte do COPOM, de uma continuidade no viés de aumento da taxa de juros. E por fim, que o aumento em mais de 1% na taxa básica de juros seria levado em consideração que elevaria, naquele momento, a taxa para 12,75% em maio, o que de fato ocorreu. Em função disso, era necessário dizer, e dissemos na época que a decisão do Copom veio revestida de certa previsibilidade, pois os agentes econômicos sabiam, ainda que aproximadamente, que havia possibilidade de aumento da taxa de juros em pelo menos um ponto percentual. É preciso também ressaltar que diversos autores uh, econômicos já haviam se manifestado contrariamente a mais aquele aumento na taxa básica de juros. O Banco Central, a pessoa do seu presidente, Roberto Campos Neto, o então ministro da Economia, a pessoa de Paulo Guedes, trocaram indiretas elegantes ao longo do mês de abril, ressaltando a responsabilidade que cada um teria na questão da política de juros e na política econômica. A política de juros foi defendida por Roberto Campos Neto, apontando que a política fiscal de responsabilidade do governo federal deveria ser observada com mais cuidado. O ministro Paulo Guedes, por sua vez, cobrou uma, digamos assim, melhor condução da política de juros e a administração da Selic por parte do Banco Central. Veja bem, ouvinte da tempo estamos falando. Estamos aqui falando de questões ocorridas há um ano atrás. Diversas medidas econômicas foram sendo tomadas pelo governo federal no sentido de liberar recursos que estavam represados, como valores em contas de fundo de garantia e ainda programas de crédito e programas habitacionais, os quais já detalhamos aqui em outras oportunidades. Precisamos registrar que naquele momento, abril, maio do ano passado, não houve aumento expressivo do nível de emprego e nem repercussão no crescimento industrial. Ainda que deva se reconhecer, alguns setores tenham apresentado uma melhora substancial. Os meses se passaram e a taxa Selic, que estava em 12,75%, foi aumentada nas reuniões do Copom, que ainda ocorreriam no ano de 2022. Hoje ela está em 13,75% e as condições econômicas, tanto nacionais quanto internacionais, continuam turbulentas. É importante lembrar que a taxa de juros e a forma como ela é gerida se convertem em um importante mecanismo de controle da inflação. Mas se havia muita contrariedade em relação à alta taxa de juros cobrada na economia brasileira, também havia quem defendesse as medidas adotadas pelo COPOM. E esse foi o caso do ex-presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, acerca da política de juros adotada pela Autoridade Monetária Brasileira. Tombini acreditava ser acertada a decisão de aumento da taxa de juros como estratégia para conter a inflação. E o economista mencionava ainda a falta de suprimentos e a guerra na Ucrânia como fatores que contribuíram para o aumento da inflação. Naquele contexto e naquele momento, já com uma altíssima taxa de juros, que tinha por objetivo conter a inflação, o Brasil era o país com a quarta maior inflação dos países do G20, grupo integrado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Chacoalhando tudo isso e peneirando o que sobra. Sobra um cenário assemelhado, mas com algumas novidades. A despeito da manutenção da elevada taxa de juros, a justificativa de manter a inflação sob controle, a economia não cresceu. Aqui, evidentemente, falo em crescer de maneira horizontal, beneficiando a maioria dos setores econômicos. Obrigatoriamente, devemos reconhecer que o crescimento da economia em 2022 existiu. Existiu, porém, beneficiado pela expectativa da retomada da economia e pela baixa taxa SELIC que existia no ano de 2021. O crescimento foi quase que concentrado em determinados setores. Não houve aumento do salário dos trabalhadores, tampouco aumento da renda das famílias, motivo pelo qual o crescimento de 2,9% restou diluído na economia. Muito bem, chegamos ao dia de hoje, 21 de março de 2023. Primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que discutirá e determinará para onde vai a taxa básica de juros da economia. Neste mês de março, temos o desemprego alto, os salários de quem está trabalhando sem reajuste, em sua maioria baixos e sem aumentos significativos que sequer recomponham aquilo que a inflação come todo mês, o preço dos alimentos continua alto, o crédito cada vez mais difícil, Aqui incorporadas as questões das taxas, dos prazos e das garantias. A situação fiscal do país ainda indefinida, pois o novo marco fiscal ainda não foi apresentado. As declarações do Presidente da República criticando de forma incisiva os atuais 13,75%. O Banco Central dizendo que atua para que a taxa contenha inflação. A situação internacional com a necessidade de socorro estatal a bancos nos Estados Unidos e na Suíça é preocupante a reforma tributária que ainda não foi votada pelo Congresso Nacional já chegará com anos de atraso e trará descontentamentos e ontem para coroar as discussões e colocar mais elementos na discussão como se já não tivéssemos elementos suficientes Joseph Stiglitz Prêmio Nobel de Economia afirmou em evento realizado pelo BNDES que a taxa de juros no Brasil é chocante e equivale a uma pena de morte. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Falar em discussão de taxa de juros básica da economia talvez não importe muito pelo modo como a taxa vem sendo tratada. A taxa sob a perspectiva da gestão da economia talvez esteja certa. Ocorre que ela se insere em um grande contexto econômico no qual há muitas incertezas, algumas naturalmente existentes e outras artificialmente fabricadas, razão pela qual não dá para levar em consideração tudo o que se lê, se ouve ou se escreve. Por fim, o povo, componente essencial da equação democrática, precisará ser ouvido parece claro, para mim pelo menos é que a ocupação do tempo, do meu tempo do seu tempo, da vida das pessoas e da vida das empresas vai sendo preenchido com diversos fatos que construíram essa engrenagem contínua que vai funcionando como uma bicicleta com a correia frouxa vira e mexe, a correia cai e temos que parar a bicicleta e recolocar a correia e isso se repete continuamente e não ajustamos a correia. pouco trocamos a correia. Continuamos pedalando. De qualquer jeito. Do jeito que for possível. Do jeito que der. Caldenei.
1: Tá bem. Comentário de Hilton Lozada. Hilton Mão, boa tarde. Até amanhã.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Até amanhã.
1: Comentário de Hilton Lozada. Aqui no programa Cotidiano. A proposta ainda de questões econômicas. né uh... O presidente Lula confirmou hoje o anúncio do novo arcabouço fiscal uh, para depois da, da viagem à China. Portanto, só será anunciado depois do retorno da, uh, da viagem que ele fará à China. Uh, Lula disse que preci uh, não precisa de pressa. Então, esse anúncio, que era esperado para. Uh, ocorrer antes da, da viagem à China ficou pa, uh, para depois de acordo com o anúncio feito hoje pelo presidente Lula uma hora, um minuto, vamos ao intervalo retornaremos na sequência
11: Pelo atenção Absoluta Absoluta
5: Café trinta e cinco
13: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
6: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
12: Agerte 60 anos Em sintonia com o agora
4: Compre, ganhe e faça o bem Shopping Pelotas A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas Ganhe uma xícara, Amigos do Bem E ajude famílias do sertão De 17 a 26 de março Ou enquanto durarem os estoques Confira regulamento no site
8: Prepare sua bicicleta e venha participar da sexta pedalada Rosa Choque em homenagem ao mês da mulher, dia 26 de março. Saí às 9 horas e 30 minutos da Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral 64. Chegada: Shopping Pelotas, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrição:
6: J.R. Casarim, Bento Gonçalves 3.900, com a doação de 1 um kg de alimento não perecível.
8: Esta Pedalada Rosa Choque, apoio Rua de Bonov, hortifruti grangeiros e embalagens Patrocínio, Shopping Pelotas Como é bom encontrar você Realização Pedal Domingueira e Rádio Pelotense 620 AM, todo mundo ouve
0: programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora seis minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Cicred, gente que coopera, Cresce Assembleias Cicred 2023, para a mão, decidir e transformar. Participe. NET HDTV Conal, Ligue 21 234623, 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. O setor de vigilância. Uh, ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, tem uh, realizado uh, com frequência né, uh, campanha de orientação e conscientização da população em relação uh, ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Para falar sobre este assunto, já que, ao que parece, né, e vamos saber agora se houve um aumento no, no número de focos né, neste verão, contato com a Isabel Madri, que é diretora do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Isabel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, 89 focos uh, foram encontrados nestes primeiros meses de 2023. Aumentou em relação a verãos, uh, ver, verões anteriores?
14: Bem, neste momento nós já estamos com 100 focos.
1: Já são 100 focos.
14: Isso, diariamente a gente atualiza né? Uh, e já batemos então, nos 100. Uh, comparado com o ano passado, nós estamos mais ou menos na, no que era previsto. Tá, a partir de, desse mês de março uh, tem por uh, costume, né, conforme os anos anteriores uh, aumentar o número de focos de mosquito. então os meses de março, abril e maio são os meses que nós temos uma grande quantidade de focos e é o momento que a gente precisa de uma colaboração uh, muito grande da população para nos auxiliar a combater esse Por
1: porque uh, o aumento nestes meses março, abril e maio
14: nós temos, este ano mesmo, nós tivemos um período de muita seca, o que não favorece a reprodução do mosquito, porque a gente precisa que chova para que os depósitos que estão a céu aberto, eles depositem água e essa água possa ser utilizada para o mosquito se reproduzir. Então, nós tivemos, a partir de fevereiro, uma série de, de, de semanas com picos de chuva e, em seguida, um calor muito forte. Então isso daí é um ambiente propício Um clima né, propício Para um ciclo reproduzir em um curto Espaço de tempo Porque normalmente o ciclo dele varia Sete dias, 10 dias É o normal Nesses períodos, ele em cinco dias ele Já pode completar o ciclo Então acelera ainda mais a reprodução dele
1: Mais da metade Dos focos foram uh, Localizados uh, No Simões Lopes, por quê?
14: É, nós temos uh, cerca de 70% dos focos identificados até o momento uh, na região de Simões Lopes. Então a gente vem trabalhando ali desde o início de março, na verdade, isso daí é, se uh, potencializou, tá? E nós estamos uh, trabalhando fortemente naquela área para identificar a, qual o local que está perpetuando essa reprodução. Porque nós temos toda uma série de ações, além de controle mecânico, né? Virando depósito, fazendo tratamento. É, uh, Biológico nos depósitos que não podem ser removidos, uh, mas nós estamos com, buscando qual é o local que talvez a gente não tenha acessado ainda, porque nós temos muitos imóveis fechados aqui naquela região e que nós não conseguimos acessar. Então talvez a gente tenha uh, algum imóvel ali que tem criadores e que nós não conseguimos ainda entrar com a nossa equipe. Então,
1: e, a é... e a localização, uh, ser próximo à rodovia. É, tem alguma importância ou não?
14: Olha, a gente acredita que sim, porque é uma das principais entradas do município. Então ali tem um trânsito muito intenso, né, de veículos, principalmente a entrada com uh, de caminhões, né, de transporte, que podem estar carregando, né, o, o mosquito de outras localidades.
1: Certo. Bom, de qualquer forma, também tem esse aspecto de casas que estão fechadas, né? exatamente E, e não então se até... sabe exatamente em que circunstâncias eh, se encontram o pátio dessas casas, né?
14: Exato. Então até aproveito um momento né, para solicitar aquele pessoal que tem imóveis fechados, né? Uh, que, que auxilie, dando até um contato com um vizinho, para que quando a gente chegue no vizinho, o vizinho possa nos, no, nos passar o contato daquela pessoa para a gente agendar uma visita... Então, uh, que, que, que possa né, ir ali na, na, na sua residência, que de repente está para alugar, ou está fechada mesmo, que faça uma, uma verificação para ver se não tem nenhum uh, uh, objeto que possa estar tá, sendo um, depósito. Né? E muitas vezes, até dependendo do local, às vezes as pessoas não tem, acabam botando lixo, né? principalmente terrenos baldios, o pessoal descarta lixo inadequadamente. Então, isso é um grande problema para o controle do mosquito.
1: Sim. Tem uma questão cultural aí envolvida, né? Sim. É, de, de, de ter esse cuidado. Porque as orientações são sempre as, as mesmas, né? todos os anos, né? mas nem sempre o, o boa parte da população não, não assimila essa questão das orientações. Né?
14: Exato. A gente tem tido assim, muitos relatos né, do pessoal que trabalha na, no, no campo, né? uh, de, dos moradores, às vezes, ah, mas ali na valeta, vocês querem ver a minha casa e a valeta está cheia de mosquitos. Ocorre que na valeta não é um mosquito aedes. Um mosquito aéreo, ele gosta de estar no interior das residências. Ele procura pequenos depósitos. Ele não consegue colocar os ovos dele para se reproduzir direto na lâmina d'água. Então ele não consegue na, se reproduzir dentro das valetas, a não ser que tenha dentro da valeta um objeto pequeno que tenha acumulado água limpa, que é o preferencial para ele. Então ele sempre vai buscar um objeto pequeno, que seja escurinho, que tenha pouca quantidade de água porque aí a água aquece rapidamente então ele consegue uh, acelerar o, a reprodução dele ao invés de procurar locais que tem um depósito sujo ou grandes depósitos, como por exemplo piscinas de fibra, piscinas de azulejo nesses locais nós não identificamos uh, nenhum foco de mosquito. deste ano para a gente ter uma ideia os principais locais onde a gente identificou focos de mosquito foram potinho de água de animais balde Panela, marmita, aquelas marmitinhas né, de isopor que ficam na, na, na rua. Então são uh, 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 vasinho de planta ou garrafinha. São pequenos objetos que estão dentro das residências.
1: Até chega uma questão aqui, né, perguntando sobre as piscinas. Né? mas uh, uh, Você já se referiu que nas piscinas não foi encontrado nenhum foco, né?
14: Exatamente. Qual que é a piscina que a gente tem que ter uma atenção maior? As piscinas de criança, aquelas de plástico. Principalmente quando o pessoal assim já, já tira pra, praticamente toda a água, deixa bem pouquinha água. Aquele local é um, um importante depósito. Então sempre que esvaziar esvazia por completo e tirado da área externa, né? guardar em algum local que ela fique protegida, que não possa acumular água.
1: Sim. É, e qual tem sido a resposta da, da a população às visitas, né? Alguma resistência ou não?
14: Nós encontramos em muitos locais muita resistência, principalmente quando a gente começa a trabalhar muito intensamente em alguma área, como, por exemplo, a região de Simões Lopes. O que, que ocorre? Enquanto a gente continuar identificando dia após dia focos naquela área, nós não paramos o nosso trabalho ali. Então, muitas vezes a gente visita uma residência e daqui a 15 dias a gente está visitando a mesma área novamente. E, e aí a gente encontra uma resistência uma da população, né? Ah, mas de novo aqui é porque existe o risco, né? Então se, se chega uma pessoa que viajou, voltou doente, se ela é daquela região e nós temos um mosquito ali, a população daquela área está correndo o risco de ser uh, contaminada, né? Que ficar aquela pessoa que está doente e acabar ficando uh, outra. Então, essa é importante, Por isso que a gente trabalha assim, muito para combater, para bloquear a transmissão. A gente não pode deixar que comece a ocorrer essa transmissão do, do vírus, porque aí é um campo perdido. Então, uh, se a gente batalhar contra um mosquito, enquanto a gente tem uma situação, digamos assim, que é ainda uh, estável no município, a gente está ganhando das doenças que ele pode transmitir.
1: Bom, a, a nossa colega aqui, Carol, quer fazer um questionamento a você.
3: Oi, é, boa tarde. Eu boa tarde. queria saber: caso alguém encontre o um mosquito em casa ou focos, qual tem algum protocolo que deva se fazer?
14: Sim, uh, no caso se a pessoa capturar um mosquito né, que está voando, que ela acha que pode ser o aéreo, ela pode colocar num potinho tá, e levar diretamente lá na Secretaria de Saúde, na Rua Lobo da Costa, 1764, próximo ao Istituto. Aí ali o setor já vai, nós temos um laboratório próprio que realiza as análises, então vai analisar para ver se é realmente um mosquito Aedes ou é um outro tipo de mosquito, tá? No caso de, de ter uh, depósitos de água, que a pessoa vê que tem umas larvinhas dentro de mosquito, coisa assim, ela pode ligar para a secretaria e agendar uma visita na casa dela.
1: Nesses focos são larvas ou já tem mosquito adulto? O que é que tem sido constatado?
14: A grande maioria dos casos a gente detecta larvas, mas uh, em alguns casos se detecta também um mosquito alado. Então, muitas vezes trazido pela própria população, que captura e aí nos leva para identificar, porque... A, a, a nossa pesquisa ela é baseada mais no, no, na parte de água, que é onde a gente tem uma grande quantidade ali de larvas que vão se tornar é, um mosquito adulto. Né?
1: Bom, tem bastante mosquito por aí, mas qual é a diferença? Né? Ou qual é ou a, qual a característica do Aedes?
14: Bom, o Aedes, quando comparado com o mosquito comum, que é aquele o, que nos incomoda, né? Às de noite, fica-se o Aedes é menor do que aquele mosquito, tá? ele é um mosquito pequenininho e ele é mais escuro, ele é um marrom bem escuro, quase preto, tá? e ele uh, tem umas pintinhas pelo corpo. Então essa é a principal característica, assim, a gente diferenciar do mosquito comum. Entretanto, a gente tem um, outras espécies de mosquito que se assemelham também ao Aedes, também são manchadinhas. E aí a gente só consegue ter uh, 100% de certeza olhando uh, no microscópio, então avaliando as características mesmo uh, do mosquito.
1: Houve caso, uh, casos suspeitos uh, de dengue uh, aqui em Pelotas tempos atrás. Houve alguma, algum caso confirmado?
14: Sim, até o momento nós temos três casos confirmados de dengue. Porém, esses três casos deste ano, eles todos foram importados. Então, não, nós não temos nenhum que a pessoa adquiriu no município a doença. Foram
1: então, pessoas que foram... viajaram e retornaram uhum. uh, infectadas.
14: Exato.
1: Bom, e, e qual é o protocolo? Se alguém é tem o caso confirmado, tem que ficar em isolamento, como é que se dá esse processo?
14: Isso. É, inicialmente, a pessoa que quiser apresentar sintomas, tiver febre, uh, dor nos olhos, Uh, dor de cabeça, manchas pelo corpo, né? Uh, ela tem que procurar a unidade de saúde. Todas as unidades de saúde estão capacitadas para receber esse uh, paciente. E aí ali ele vai passar para uma série de procedimentos, tá? aí Existe uma coleta específica para fazer um exame laboratorial para identificar se é dengue. Então tem uma série de, de procedimentos. E aí é notificado, então, a vigilância para que ações de controle ambiental possam ser tomadas. Então, sempre a pessoa, o, o, o correto é que ela, diante do sintomas procurar a unidade. A unidade vai identificar se o caso se, uh, entra nos critérios né, de ser um caso de dengue. Sendo uma suspeita de dengue, é disparado uma série de ações.
1: Tá certo. Quero agradecer a diretora uh, do Departamento de Vigilância Ambiental uh, da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Madri. Muito obrigado e uma boa tarde.
14: Nós que agradecemos, muito
1: obrigado boa tarde. Tá, então informações sobre uh, a questão do, 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 das ações que são realizadas no município no combate ao mosquito Aedes, e, a, Aedes. e aí o, o segundo nomezinho, me auxilia aí, Carol.
3: Aedes Egipte
1: Ah, é, Aedes Egipte <risos> Sempre complicado esse nome. Ou o Aedes vai continuar sendo. Uh, o, mais de 100 focos né, Já foram, então, uh, constatados em Pelotas E 70% deles localizados no bairro Simões Lopes Com atualização de dados, portanto, da Secretaria Municipal de Saúde Bom, Carol, vamos falar aí sobre o adicional de R$ 150,00 Do Bolsa Família Chega a mais de 8 milhões de crianças até seis anos no país começou nesta semana o pagamento dos valores relativos ao novo Bolsa Família, que volta né, a ter esta denominação de Bolsa Família.
3: Exato. A principal novidade do novo Bolsa Família, o benefício primeira infância, vai contemplar 8,9 milhões de crianças de zero a seis anos, com um adicional de R$ 150,00 em março de 2023. Nesse universo, 335 mil passaram a fazer parte do programa nesse mês. No recorte por regiões, o Nordeste concentra o maior número de crianças que recebem o benefício Primeira Infância em março. São 3,62 milhões, com destaque para quatro estados com mais de 500 mil crianças contempladas com um adicional de R$ 150,00. Que são eles a Bahia com 878.491, Pernambuco com 584.651, Ceará com 560.914 e Maranhão com 558.171. A região sudeste tem 2,7 milhões de crianças dessa faixa etária na base de dados do Bolsa Família. Três dos quatro estados da região somam mais de 500 mil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na região norte, são 1,2 milhões de crianças e destaque para o Pará, com 613 mil. Já na região sul, há outras 733 mil crianças e no centro-oeste, 628 mil.
1: Bom, ainda sobre essa questão do mosquito da dengue, como é popularmente conhecido, né? Também é, mosquito da chikungunya e, e mais uma terceira doença, né? Chikungunya, é, dengue. Lembrar também. É, e, e mais uma terceira. É, a observação do nosso ouvinte chin lá do Mato Grosso, que que no período de seca, né, tem ocorrido esse aumento do número de focos. E por isso a preocupação da Secretaria de Saúde, porque agora se espera pelo menos que ocorra chuva né? e a permanência do calor. Então, pode proliferar ainda o número de focos.
3: A outra Vamos... doença é zika.
1: Zika. Hum. A mais fácil, eu esqueci, a zika.
3: É a mais fácil.
1: É, então, com a, a, a volta da chuva, que se espera que ocorra, a permanência do calor pode ter mais a multiplicação dos, dos focos de uh, mosquito, da dengue, da chikungunya, e da zika em pelotas. Por isso a preocupação, inclusive, que a situação possa se tornar mais preocupante nos próximos meses. Uma hora 23 vinte e três minutos. A partir de hoje vamos contar... Né? às terças e sextas-feiras, com a participação de André Miller, com um espaço de opinião aqui no programa eh, cotidiano. Hoje, é, a estreia, portanto, já, já participou aqui, né? Inclusive já apresentou, no tempo do Jornal Regional, uh, neste espaço, substituindo o Carlos Machado, já participou aqui como entrevistado, mas a partir de agora como comentarista. Então vamos já, a primeira participação de André Miller.
6: Agora, no Cotidiano, o comentário de
10: André Milha. André, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes do Cotidiano. Nessa estreia aqui no Cotidiano com o um comentário, eu vou falar sobre a semana de conscientização e orientação sobre a síndrome de Down que oficialmente iniciou hoje. Né, com uma extensa programação, diversas atividades, e vai até o próximo dia 28. Já tivemos né, algumas ações realizadas, como a comemoração do aniversário da Chavadal, uma torcida que foi criada por um menino, o Dudu, que tem síndrome de Down, e foi um evento em que houve uma confraternização com pais e alunos da APADPEL, Associação de Pais de Down de Pelotas, e foi um espetáculo, né, com a divisão do campo entre o treinamento dos profissionais e o, o jogo entre os, os meninos e outros não tão, tão meninos, porque também tem adultos, e os seus pais. É uma, uma confraternização de inclusão espetacular, e é essa a proposta né, da da Semana de Conscientização e Orientação. Haverão aí palestras que serão realizadas nesse período, mais um jogo de futsal no próximo sábado, que será realizado pela equipe do futsal da Onda Pel, comandada pelo nosso parceiro Jeverton Duarte, né? com o Chupeta Futsal lá no voleio. Né? Um jogo inclusivo. É, e o que, que é a orientação e conscientização sobre síndrome de Down? Não é apenas saber que eles existem, né? é dar a oportunidade de conhecê-los melhor, entender, e também uh, dar a condição de, de uma convivência mais saudável, né? que ocorra uma aproximação. E eu posso afirmar, né? pela participação que venho tendo na, a pá de pé, com a criação do Futsal Down, que nós temos, né, nos aproximando, muito mais a ganhar, muito mais a receber do que a dar. Né? Eles são diferentes, sim, né? com certeza são, mas quem é igual nesse mundo? Né? Todos nós temos as nossas diferenças. Eles são especiais. E essa maneira né, especial deles serem, traz uma afetividade inigualável. Então, é, que todos possam né, neste momento buscar esse entendimento maior lá na página da PADPEL tem toda a programação, tem palestra de pessoas especializadas na área da saúde né, de um conhecimento maior sobre a causa depoimentos de pais de mães, que são principalmente as mães que acabam abraçando mais, e dos próprios meninos, e não tão meninos assim, né, porque como eu disse, são, tem adultos que fazem parte, né, dando a sua contribuição. Para quem não sabe, é, hoje, pessoas com síndrome de Down têm uh, curso superior, né, tem um menino, Gabriel Nogueira, que além de formado né, em, na universidade, ele é faixa preta de tecondo, é contador de histórias, dá aula de teatro, uh, o Leandro Acunha, que é um outro menino né? Uh, também é, uh, profissional hoje, né? tem a sua atividade profissional na Universidade Católica já há 10 anos, então eles têm vida uh, independente, conseguem desenvolver as suas atividades e é importante que as pessoas conheçam né? doeu quando eu ouvi um depoimento Caldenei, de um pai que confidenciou que o seu filho em 13 anos de estudo em escola uh, normal, jamais foi convidado para um aniversário de um colega. É, e aí veio o surgimento do Futsal Dau da Ponte Preta, lá de Campinas. E hoje ele é ovacionado pelos colegas e tem uh, autoestima elevada através desse projeto que acabou se espalhando e chegou até aqui a, a Pelotas, né, com o nosso Futsal Dau da Pel. Então são depoimentos e são situações né, que a gente vai tendo a oportunidade de vivenciar que alimentam a esperança né, de uh, um mundo melhor e uma possibilidade de contribuição maior. Mais uma vez eu, eu digo, né, é de 21 a 28, com diversas atividades, e é uma oportunidade para que todos possam entender um pouco mais do que, que é a síndrome de Dow e, e a maneira com que todos nós é, podemos contribuir para um mundo melhor. Eu volto aqui na sexta-feira para nós falarmos mais, bater mais um, um papo aí, né, nesse novo espaço que está sendo oportunizado aqui. Está bem, Caldenei? Um abraço para ti, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Cotidiano.
1: Valeu, André Miller. Realmente um assunto interessante, somente essas campanhas de conscientização, de abordagem, eh, eh, permite né, combater o, o preconceito, né, a discriminação, como esse caso referido há pouco eh, pelo André. Uma hora e 29 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Rio Grande do Sul
11: Pelotense
5: Até 35.
13: Pós-graduação, Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
4: Compre, ganhe e faça o bem shopping pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas. Ganhe uma xícara, Amigos do Bem e ajude famílias do sertão de 17 a 26 de março ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
15: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar
0: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas Ações com impacto positivo em uma comunidade Programa Gente do Bem Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação André Miller. Para
4: inspirar os seus desejos,
5: para fazer você encher o peito e cantar.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
1: Uma hora, 34 minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura neste momento. Em 25 graus, céu nublado em pelotas E a possibilidade que se tenha chuva no decorrer da tarde Acompanhamos aí nos últimos dias uh, E chamou a atenção de todos A repetição de arrombamentos em escolas uh, estaduais Na escola areal, um período de 6 horas Houve dois arrombamentos Ontem ouvimos a diretora da Escola Ondina Cunha, a professora Cláudia Ferreira, relatando o prejuízo da escola com o um arrombamento ocorrido no final de semana, onde cinco televisores uh, foram uh, roubados. Vamos falar agora com a coordenadora regional de educação, Alice Maria Cezépansky. Boa tarde.
15: Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Prazer em estar aqui conversando contigo. Embora o tema não seja agradável, é um prazer
1: conversar contigo. É verdade, né? Um tema desagradável e que chama atenção. O que, é que pode ser feito, assim, em termos de, de melhoria na segurança das escolas?
15: Bem, uh, esse problema da segurança, primeiro que ele é um problema que é, é, vai muito além né, da escola. É um problema social. É um problema de segurança pública. Nós temos sempre um contato muito próximo e de alerta com a Brigada Militar, no sentido de uh, fazer ronda próximas escolas, né, dar um atendimento prioritário quando acontece alguma coisa, quando está em curso. Mas a gente sabe também que a Brigada Militar tem as suas limitações e também não está uh, a posto somente para as escolas. Né? Também, mas não somente. Então, o expediente que se usa para que haja uma proteção maior é a contratação de empresas de segurança. As nossas escolas uh, têm liberdade, autonomia e recurso para fazer a contratação desses serviços. A grande maioria delas tem esse serviço. O que a gente vê, me parece, nesse momento, é um aumento no furto de alguns itens. Né? Alguns que já são uh, peças de furto há muito tempo, e que é uma pena, porque o furto só existe porque existe quem, quem vai comprar, né? quem existe, aquele que vá, vai aceitar um produto que vem, vem de furto. E, e nós temos um novo, uma nova modalidade né? para nós, as escolas, que é o furto de fios, né? que estão mais expostos, que, que estão mais à vista e com mais uh, dificuldade de detectar. Então, o que nós temos feito é o contato com a Brigada de uma forma bastante uh, intensa e as escolas já têm há bastante tempo os contratos com as empresas de vigilância.
1: Cada escola tem autonomia de contratar a, a empresa de vigilância.
15: Sim, sim. A escola, tem, a escola recebe um recurso mensal que chama autonomia financeira. Ele já tem esse nome justo porque a escola faz o seu planejamento e, a partir deste planejamento, ela coloca ali como um dos investimentos e investimento em segurança. Então, a escola pode se planejar. O que temos que ter cuidado quando da contratação dessas empresas? Né? Contratar empresas idôneas, que tenham toda a documentação, inclusive documentação que, que lhes lhe dá a legalidade de atuação com segurança e também cuidar as cláusulas contratuais para ver se elas cobrem a necessidade de urgência. que Por exemplo, uh, hoje, aqui, na CRE, nós temos vigilantes. Tá? Uh, foi colocado um, feito um processo de estação de empresa de vigilância, nós temos pessoas. Porque nós, uh, o fluxo durante o dia ele é muito intenso, não precisa controle em fila, enfim, algumas situações que geraram. Mas antes nós tínhamos a vigilância monitorada e uh, por duas vezes eu, eu vim a crer porque nós tivemos uma situação de arrombamentos foi durante a pandemia e, e a vigilância já estava aqui. Nós não tivemos uh, nenhum furto efetivado porque eles chegaram antes da gente imediatamente após uh, ser dado o alarme sonoro eles com a viatura né, que eles têm mapeado né, por quadras, eles chegam muito mais rápido. Então, esse, uh, esse serviço é um serviço importante e que a gente precisa ter esse cuidado né, de, de contratar. Eu, eu, não, nós não fazemos gerência sobre as empresas que as escolas contratam, de autonomia delas, mas ter este cuidado. Da empresa ter o automóvel que faz a, a vigilância junto não ficar só por monitoramento porque por monitoramento o máximo que vai acontecer é a empresa avisar a direção da escola que, que a escola foi furtada ou está um processo de, de furto né? então tem que ter cuidado para que a empresa chegue a tempo ainda de minimizar, se não impedir minimizar o impacto da é,
1: inclusive no Areal a própria diretora falou que e, houve demora né, na, na comunicação o arrombamento teria ocorrido na madrugada e ela só foi avisada já lá no,
15: no, amanhecer. no
1: amanhecer, né?
15: Isso, é. Nós tivemos ali um... bem configurados assim, um atraso de informação e já uh, na situação da escola de Nacunha, com a chegada uh, da, da, da vigilância, né, da empresa de vigilância, nós não impedimos o furto. Eles não impediram o furto, perdão, mas eles impediram que o furto fosse maior, porque alguns, alguns itens foram deixados no momento em que a, o, a vigilância, né, o carro da, da empresa de vigilância chegou à frente da escola. Então, é essa agilidade no, na contratação desse serviço que a gente precisa garantir nas cláusulas contratuais para que a gente tenha um pouco mais também de compromisso das empresas que recebem produtos então,
1: Sim. Bom, em relação a na Cunha Foram uh, furtados uh, Equipamentos essenciais Principalmente os televisores, Aí foram cinco televisores O que, é que ocorre a partir de agora? Verá um, uma suplementação de, de valores Para que a escola uh, recomponha Esses bens? É, o
15: que, que a gente instruiu as escolas? Né? A escola tem que fazer Obviamente, primeira coisa, são um boletim de ocorrência A partir do boletim de ocorrência com a listagem dos itens Que foram Uh, furtado a escola entra com um pedido de recurso extraordinário que a gente então encaminha o setor financeiro da Secretaria de Educação para autorização de recurso, a gente não, não tem como prever o prazo desse pra recurso vir, uh, as escolas receberam há pouco um, um recurso que chama Agiliza, o ano passado receberam um montante maior, esse ano... Uh, para iniciar o ano letivo sem alguns problemas que às vezes acontecem durante as férias e que tem que, que dar conta arrumar uma porta, uma torneira alguma coisa assim manutenção mesmo e reparo e mais um, uma, uma parte que é para material permanente então se a escola eu, eu, essa situação das duas escolas da análise do financeiro aqui da, da coordenadoria Uh, e como se acontecer em outras escolas, este é o procedimento. A escola então entrega o bilhete de bote com ofício, solicitando recurso extra, comprovando, obviamente, pelas prestações de contas que já aconteceram, se a escola não tem recurso para isso. Se a escola tiver recurso, ela investe na recuperação desses bens e a gente uh, segue, então, o pedido de um recurso extra para compensar. Tá? Uh, dentro do, do possível e o mais rápido possível também a gente uh, busca com, uh, compensar né, de alguma forma o trauma que é ver a escola invadida e furtada a escola pública que está aqui para servir as comunidades né, e, e a gente ter uh, passar por esses momentos tão traumáticos que às
1: vezes a invadir dessa forma. Bom, onde Na Cunha passou pelo uh, um momento também de dificuldade em função da, da do furto de fios? Uh, a senhora se referiu a esse problema. Em outras escolas também uh, tem ocorrido esse problema do furto de fios? Este ano
15: de 2023 nós tivemos ocorrência nas três escolas, no Areal, uh, no Na Cunha e na escola no Colégio Félix da Cunha. Sim. Por as três escolas que tiveram esse episódio, aí no Félix da Cunha a gente teve que tomar algumas outras providências, porque ali é uma região muito escura, né? e, e na férias, sem aulas na, 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 nos prédios das universidades, da universidade, que é próximo, fica uma, uma, muito deserto ali, né? Então, a gente teve que... Porque na escola, uma coisa que é importante, assim, acho que as pessoas talvez não saibam, na escola, a gente não pode usar alguns métodos impeditivos, tá? Na casa da gente, a gente pode botar uma concertina, a gente pode botar uma, uma a, a elétrica, né? A, 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 como é que chama agora? Me falhou, desculpe. Mas sim. A gente pode é aquela
1: proteção elétrica, elétrica né? É. A tela elétrica. É, 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 né? sim, é.
15: A gente pode colocar. Na casa da gente é possível fazer
1: isso, mas em escola não é permitido. Até porque tem crianças, né? Exato. É, é, um risco de acidente...
15: criança vai pegar, pega um, alguma coisa de metal, encosta... Então, esse tipo de proteção a gente não pode ter. Então, a gente depende muito da proteção que é alavancada e executada pelas pessoas... Que é a vigilância à distância, né? Por monitoramento e com uh, o com complemento da vigilância uh, por viatura... E da Brigada Militar, obviamente, que é o, o setor de segurança que atende a todas as comunidades. Então, a, uma, o, maior, uma, o maior trabalho que a gente pode fazer é conscientizar, é pedir para a própria comunidade cuidar. Isso é um bem público, é um bem de todos. Não é de um governo, não é de uma direção de escola, ela é da comunidade. As escolas vão ficar ali atendendo as comunidades. Então, eu aproveito até o seu programa para pedir muito que as comunidades cuidem das escolas, se perceberem que tem alguém próximo, acionem a Brigada Militar, se perceber que tem alguém pichando, ah, atirando pedras, enfim, defendendo o patrimônio que é, que é nosso, que é de todos nós, né, que é público, que atue, ajude, não precisa se expor não precisa correr risco, mas chame as autoridades de segurança para que elas possam nos ajudar a, a minimizar este problema ou, ou a tirar esse problema de, ver, de dentro das nossas escolas, porque a gente precisa delas funcionando e bem.
1: Está certo. Professora uh, Alice Maria Cezepans, coordenadora regional de educação, muito obrigado e uma boa tarde.
15: Boa tarde, obrigada pelo espaço. sempre.
1: Uma hora e 46 minutos, temos ainda um intervalo, né Alexandre? Vamos a ele e retornaremos na sequência.
6: Essa é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW.
13: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
4: Compre, ganhe e faça o bem. Shopping Pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas, ganhe uma xícara. Amigos do Bem. E ajude famílias do Sertão. De 17 a 26 de março, ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
6: Arroba, Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as
0: pessoas de verdade. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Boa hora, 50 minutos, estamos com o programa cotidiano, Guarabara tem as ofertas feitas especialmente para vocês, pressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade doutora Maria Guarete Zago médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800 sala 401, telefones para contar 32, 25 55, 54 30, 25, 20, 59 81, 14, 10 00 Ocorreu uh, incêndio em um automóvel uh, Que pertence à advogada Laura Cardoso E vamos conversar exatamente com a advogada Laura Cardoso uh, Até porque há suspeita de que possa ter ocorrido um atentado Neste episódio do, do veículo que foi incendiado Laura Car Cardoso, boa tarde Boa tarde
16: Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
1: Rádio Pelotense?
16: Da Rádio Pelotense, desculpa.
1: Bom, o que é que ocorreu? Quando foi? Foi domingo, né?
16: Isso, foi domingo, por volta das oito e meia, então. Nós havíamos estacionado o nosso carro na frente do, do condomínio. A gente mora numa rua bem movimentada, atrás da Barroso, no início da Ferreira Viana. É, com monitoramento de câmeras, inclusive, e haviam outros carros também na rua. Então, uh, não é mais uma suspeita, né? O incêndio ele foi, de fato, criminoso. Hoje, a suspeita é em torno, realmente, que foi um atentado, uma ameaça, uma vingança em uh, represália aos trabalhos que eu exerço. Sim. Então, é, eram dois indivíduos numa moto, um deles parou a moto um pouco mais na frente, o garupa desceu, com uma marreta de construção civil, eles quebraram o vidro do passageiro e, na sequência, imediatamente, é, colocaram um galão de gasolina de 5 litros dentro e atiraram fogo. Foi uma ação muito rápida, em torno de 20 segundos, o que garantiu que o carro não explodisse, foi que o vizinho da frente, né ele uh, desceu com o extintor e apagou imediatamente os, uh, o fogo e nós posteriormente descemos, quando fomos comunicados né, meu esposo desceu com a mangueira para não haver propagação do calor Sim. E aí, a gente pôde achar então uh, os vestígios né, que foram deixados dentro do carro que já estão uh, sob investigação da polícia e já foram feitas as diligências necessárias ontem, né? Então, foi para a perícia, o IGP já esteve aqui, pediu que foi o carro, fez o seu material, ele já foi recolhido.
1: Bem, foi uma ação, então, direcionada ao carro seu, né? Não há dúvida disso, né?
16: É, não há dúvida, porque foi muito rápido, foi meio rápido, não levaram nada, não tentaram roubar o carro, não fizeram nada com outro veículo próximo, era cedo, né? Nós formos às oito e meia da noite no um domingo. A, a cafeteria aqui, inclusive, na né, esquina da minha casa estava aberta. E, então, isso tudo nos leva a, a pensar de abenicício, até porque meu companheiro ele não exerce nenhuma atividade pública, né? ele é cientista de dados, trabalha para uma empresa americana. Então, nós concluímos que, sim, tem relação direta com o que eu exerço e realizo, né?
1: Bom, é, é importante que se destaque até para que o ouvinte compreenda a sua atuação como advogada em defesa das mulheres, né? No combate Sim. à violência contra a mulher, né?
16: Isso, eu trabalho com violência doméstica, violência psíquica e também trabalho com direitos de família, com perspectiva de gênero. Então, minha atuação é toda voltada para mulheres e na defesa também dos direitos das crianças e adolescentes.
1: Sim, em algum momento uh, Você chegou a receber alguma ameaça ou não?
16: Uh, explícita não né? A gente tem algumas hipóteses hoje de possíveis suspeitos A gente está trabalhando com uma, uh, com uma, com várias possibilidades né? Mas eu não posso dar maiores detalhes claro, sobre
1: claro. investigação policial Sim, mas nunca houve uma ameaça assim direta Olha, vamos fazer isso, fazer aquilo Não, não Sim. Bom, e, e, e o seu momento é, pessoal é, né, é, Sim, de, eu de, de, tem uma questão assim, emocional muito forte porque você está grávida, né?
16: É, e não somente grávida né? estou grávida de 39 semanas ou seja, estou na iminência de ter o meu filho uh, e enfim se fosse um atentado contra o meu escritório algo desse gênero mas foi direto, né, a minha pessoa, a minha família, como forma de intimidação, de silenciamento, mas isso mobilizou e movimentou muitas pessoas, inclusive a OB, né, então, nesse momento, extrapola a minha figura como profissional e atinge toda uma instituição que está mobilizada junto das autoridades. A gente teve uma reunião hoje, um ato solene, Uh, junto da OAB, o presidente da OAB esteve aqui em Pelotas e tudo está sendo devidamente encaminhado.
1: Sim. Bom, e agora esperar a, a, as investigações né, a fim de apurar os responsáveis? né. Exatamente.
16: Em um caso desse não pode ficar
1: impune, né?
16: não, e nem pode fazer com que dê margem para que outras, principalmente outras advogadas, mulheres que trabalham trabalho na defesa dos direitos humanos de outras mulheres. Uh, se sintam coagidas na sua né, profissional, isso é gravíssimo. Isso vai ser devidamente apurado. E, como eu falei, repito, extrapola a minha figura, né? Obviamente, pessoalmente, eu estou bastante abalada, minha vida virou de cabeça para baixo, eu estou tendo que mobilizar muitas coisas nesse momento. É, e era um momento que, obviamente, em qualquer momento da vida ninguém quer ver isso, mas. Nessa reta final de gestação Dei uma proporção mais acentuada claro, né? De gravidade uh, Emocional mesmo Mas eu me sinto muito fortalecida Porque eu tenho recebido muito, muito apoio Uma mobilização no âmbito nacional uh, E eu tenho certeza que isso vai ampliar E vai trazer um debate uh, necessário Para a nossa luta
1: Certo Bom, eu, eu desejo que tudo seja esclarecido né? Que, e a esperança de que os culpados sejam responsabilizados e força né, para continuar a caminhada e não desista né, diante não, não dessa será, violência. não
16: e não me calarão. Né? Se a intenção era essa, uh, o revés foi o contrário. Né? Por mais que eu esteja abalado, eu estou encontrando forças suficientes para fazer muito barulho. Eu agradeço a Rádio pelo tempo, pela visibilidade, pelo espaço da gente poder falar sobre esse ato uh, aterrorizante, né? E para que a gente também dê o um recado de que a advocacia com perspectiva de gênero vai continuar.
1: E que o bebê chegue aí com muita saúde assim seja. Tá certo, muito obrigado. Eu
5: que agradeço, tchau, tchau,
1: uma boa tarde. Boa tarde. A advogada Laura Cardoso, que passou, portanto, por este momento, de, aliás, passa por esse momento desagradável, é, de ter o carro incendiado numa ação né, é, claramente direcionada, né, é, possivelmente de ameaça, de, de uma forma de tentar é, silenciar a sua atuação em defesa das mulheres, com uma advogada em defesa das mulheres um aviso de utilidade pública, já falamos aí há pouco, né? Da, na verdade na abertura do programa, sobre a, a necessidade de doação de sangue no Hemocentro que está com o estoque baixíssimo agora uma solicitação uh, que vem de um paciente que, que necessita da doação de sangue, na verdade a senhora Idalina Soares Decker os doadores do tipo de sangue O negativo devem comparecer no banco de sangue da Santa Casa para fazer esta doação, esse gesto de vida, em favor da senhora Idalina Soares Decker. Uma hora e cinquenta e nove minutos. Finalizamos aqui a edição do Cotidiano desta terça-feira. Retornaremos amanhã às doze horas e trinta minutos. Em seguida vem o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, e até amanhã.
6: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Super Tarde.